0: Hi daar, what's up? Goed dat je kijkt, tof dat je er weer bij bent bij een nieuwe video. En in deze video gaan we de diepte in op het grootste geheim van het succes van Warren Buffett en Bill Gates. En mocht je deze twee heren niet kennen, ze staan bekend als twee van de rijkste mensen ter wereld op dit moment. En ze hebben een gecombineerd de netwaarde of vermogen van 186 miljard dollar. Enorm en gigantisch. En het is natuurlijk niet per se jouw ambitie om ook 186 miljard dollar bij elkaar te vergaren. Hoewel dat natuurlijk behoorlijk prettig zou kunnen zijn. Uh, het zou in ieder geval behoorlijk wat mogelijkheden met zich meebrengen. Alleen het fascinerende is dat Warren Buffett en Bill Gates, die waren al van jongs af aan, waren ze al behoorlijk goede vrienden. En er was een bepaald moment waar ze ook in interviews over vertelden, waarop ze allebei gevraagd werden wat hun grootste geheim tot hun succes was. En het grappig was, individueel van elkaar werden ze gevraagd om op een briefje te schrijven wat nou echt hun grootste geheim was waardoor ze zo succesvol waren en waardoor ze uiteindelijk zo enorm veel geld hebben vergaard en enorm veel mensen hebben geholpen op hun manier. En weet je wat ze allebei opschreven? Ze schreven dit op. Focus. Ze schreven allebei op, onafhankelijk van elkaar, dat focus hun belangrijkste geheim is om zoveel succes te vergaren. En ik ben expres vandaag in mijn coachruimte gaan staan in plaats van in mijn woonkamer, waar je normaal vaker hebt zien staan. Uh, om een aantal van de voorbeelden van vandaag ook visueel uit te beelden. Dus ik hoop dat het goed te zien is, ook met het licht zo op de achtergrond. Um, maar dat maakt de voorbeelden die we vandaag gaan behandelen nog duidelijker. Dus ze schreven allebei op dat focus het belangrijkste element was wat hun zoveel succes heeft gebracht. En hoe fascinerend is dat? Want er zijn zoveel vaardigheden te benoemen. Er zijn zoveel skills te benoemen. Zoveel principes die een ondernemer of een investeerder zoals Warren Buffett kan bezitten. En dat ze dan uiteindelijk focus hebben opgeschreven, dat focus de onderscheidende factor is waarvan ze in ieder geval in hun eigen ervaring hebben beleefd dat dat ervoor heeft gezorgd dat ze zijn gekomen waar ze nu zijn. En het leuke is, ik heb jarenlang heb ik workshops en seminars gegeven precies over dit onderwerp, over het onderwerp focus. En daar hanteerde ik altijd een bepaald model en dat is een model dat ik zelf heb gecreëerd, dat noem ik het focus model. Ik wil kort met je doornemen wat de verschillende stappen zijn van het focusmodel, omdat dat ervoor kan zorgen dat jij ook direct veel meer focus kunt ervaren. Want of je nou op dit moment je eigen bedrijf hebt, of je misschien als coach werkt of als spreker werkt en meer mensen wil inspireren, of misschien helemaal niet, misschien heb je wel gewoon een vaste baan ergens of misschien studeer je zelfs nog en ga je later een vaste baan uh, tegemoet of juist heb je de ambitie om je eigen bedrijf te beginnen. Wat dan ook jouw ambitie is, uiteindelijk komt het heel vaak neer op focus, waar je enorm veel aan gaat hebben. Want als je snel ergens goed in wil worden, als je snel een bepaalde vaardigheid wil meesteren, dan zal je gebruik willen maken van de kracht van focus. Nou, het focusmodel dat ik heb gecreëerd. Het is een model dat bestaat uit vijf stappen die ervoor zorgen dat als je op deze vijf stappen focust, dat je dan makkelijker meer focus krijgt op hetgene waar jij beter in wil worden. Nou, laten we aan de slag gaan. De eerste van de vijf stappen, de F. De F staat voor fascinatie. En het is dus ook letterlijk een alliteratie van het woord focus. Dus we gaan letterlijk aan de slag met het woord focus. Als je aantekeningen wil maken, zet de F-O-C-U-S onder elkaar en schrijf mee. De F staat voor fascinatie. Fascinatie. En het leuke is aan fascinatie is. Ik kan me heel goed herinneren dat toen ik een kind was. Uh, toen had ik zelf had ik altijd een fascinatie voor bijvoorbeeld een televisieprogramma. een televisieprogramma voor de mensen die uh, uh, het wellicht ook hebben gekeken. Dragon Ball Z was een programma over buitenaardse wezens die heel goed konden vechten. En, nou ja, er kwam een heleboel fantasie bij kijken, maar ik ging er helemaal in op. En ik was elke dag als ik Dragon Ball Z aan het kijken. Sterker nog, ik ging het ook met mijn vriendjes, gingen we het naspelen. En het was voor mij een, een reden om uiteindelijk karate te gaan doen en judo te gaan doen en heel veel te gaan trainen en te sporten. Want ik wilde net zo worden als die karakters in Dragon Ball Z. Nou, ik was gefascineerd. Ik was volledig in die wereld gedoken en ik was er volledig door geabsorbeerd. Tegelijkertijd moest ik ook mijn huiswerk doen. Maar mijn huiswerk, bleh, daar had ik geen zin in. Daar werd ik niet vrolijk van. En ik kan me heel goed herinneren dat mijn moeder, die kwam dan altijd binnen en die zei dan altijd ja, weet je, je huiswerk en dat moet nog gebeuren. Nee, geen zin in Dragon Ball Z en dit en dat. En ik moet nog dit doen en ik moet nog trainen, want dan word ik ook net zo sterk zoals die karakters uh, daar in, in Dragon Ball Z. Dus zo ging dat maar en ging dat maar en ging dat maar. En wat ik me dan vaak kon herinneren als ik zei, ja, huiswerk is niet leuk, het is niet leuk, het is niet, ik kan er niet van genieten. Dat mijn moeder dan altijd zei, dan maak je het maar leuk. En grappig genoeg, hoewel ik dat toen uh, natuurlijk totaal niet kon accepteren en er niet mee kon gaan, uiteindelijk bleek er best wel een, een mooie waarheid in te zitten om iets leuk te maken voor jezelf. En het is iets wat ik op dit moment heel veel toepas. Is Op het moment dat ik als ondernemer een bepaalde taak te doen heb, laten we zeggen ik heb mijn administratie te doen of ik heb iets uit te schrijven waar ik op dat moment niet helemaal in zit, en dan heb ik voor mezelf te kijken, oké okay, hoe kan ik dit leuk maken? Wellicht kan ik erop focussen wat de gewenste uitkomst is als ik dit heb gedaan. Hè? Aantrekkelijk beeld maken van een doel en dat beeld vervolgens nog aantrekkelijker maken. Hè? Voor de mensen die bekend zijn met NLP, die weten heel goed hoe ze hun eigen brein moeten beïnvloeden om meer motivatie, meer enthousiasme te krijgen ergens voor. En je kan een beeld groter maken, de kleuren helderder maken, uh, je kan er geluid aan toevoegen, je kan door je eigen ogen kijken of juist jezelf van een afstand bekijken. Je kan het beeld bewegend maken. En je kan al die submodaliteiten beïnvloeden als je bekend bent met NLP. Dan heb je de meeste invloed op hoe je iets verwerkt. En het komt uiteindelijk neer op hoe kan ik meer fascinatie ervaren voor hetgene wat ik aan het doen ben. Want puur wanneer je fascinatie ervaart, dan word je er echt ingezogen. Dan kan je er echt in meegaan en opgezogen worden als het ware door datgene wat je op dit moment aan het doen bent. En de tweede stap in het focusmodel is ondersteuning en, en ondersteuning gaat eigenlijk over twee dingen, ondersteuning gaat zowel over de mensen waar je bijvoorbeeld mee omgaat. Ja? je hebt wellicht als je al meer bekend bent met persoonlijke ontwikkeling en meerdere boeken hebt gelezen over persoonlijke ontwikkeling, heb je wellicht wel eens die uitspraak gehoord: je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. En hoe cliché het ook klinkt, het wordt al 30 jaar gezegd, het is 100% waar. Elke keer weer als je weer kijkt, oké, okay, mijn inkomen is vaak het gemiddelde van de vijf mensen waar ik het meest mee omga. Mijn gewicht of mijn lichaam hoe mijn lichaam eruit ziet is vaak Ongeveer het gemiddelde van de vijf mensen waar het meest mee omgaat. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, alleen het is nou eenmaal zo. Je denkt vaak op dezelfde manier als de mensen waar je het meest mee omgaat. En aangezien je gedachten je emoties beïnvloeden, en je emoties uiteindelijk je acties en je handelingen beïnvloeden, en je handelingen uiteindelijk jouw resultaten beïnvloeden, kan het niet anders dan dat de manier waarop je denkt en de mensen waarmee je omgaat, dat je daardoor besmet wordt. En dat je uiteindelijk net zo gaat denken, net zo gaat handelen en ongeveer dezelfde resultaten gaat krijgen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen te vinden, maar vaak is het zo. Dus heb je een ondersteunende omgeving? Heb je een ondersteuning die jou inspireert? Die jou naar het volgende level tilt? Dat is één hele belangrijke. En één ding waardoor heel veel mensen die ik ontmoet, die zeggen, ja, maar er is een partner die gelooft niet echt in mij, of deze persoon die is telkens zo negatief, of dit of dat. Nou, dan heb je voor jezelf te ontdekken wat je daarmee wil. Ik kan je geen advies geven. Ik kan je niet zeggen, nee, diegene moet je nooit meer spreken. Of diegene moet je dit of dat doen. Ja, nee, ik kan wel je duidelijk maken wat het belang is van een ondersteunende omgeving. En hoe belangrijk het is om echt te onderzoeken van, hé, hey, wat wil ik er nou eigenlijk mee? Want er is nog een factor van ondersteuning. Het gaat namelijk niet alleen over je omgeving qua mensen, maar ook gewoon je fysieke omgeving. Er zijn allerlei dingen in vandaag de dag die ons of mee kunnen werken of tegen kunnen werken. Laat ik een voorbeeld geven. Stel je voor je komt thuis en de televisie staat al aan op jouw favoriete programma. Hoe verleidelijk is het dan om dan maar toch even te gaan zitten en dat favoriete programma te bekijken? En als je dat programma eenmaal hebt bekeken, dan ben je in een momentum gekomen. En dan is die sneeuwbal eens een bepaalde kant op gaan rollen. Hoe verleidelijk is het dan om gelijk het volgende programma te gaan bekijken. En het volgende programma. Terwijl je eigenlijk misschien in gedachten had om te gaan sporten of iets anders te doen. En dat is iets wat in je externe omgeving te vinden is. Dus misschien niet per se een bepaald persoon die die televisie heeft aangelaten. Nou ja, meestal is het wel een bepaalde persoon die de televisie heeft aangelaten. meestal niet de muizen geweest. Maar dan is het een fysiek iets in je omgeving. Ik heb sinds mijn eerste huis, sinds ik 18 jaar was en voor het eerst op mezelf ging wonen, heb ik nooit een televisie gehad. Dus ik ben nu al, hoe lang is dat geleden, acht jaar of zo, zonder televisie. Nou, ik zeg niet dat je dat ook moet doen, absoluut niet. Alleen ik zeg wel dat het voor mij heel veel afleiding heeft geschild. En dat het voor mij ervoor heeft gezorgd dat ik veel makkelijker meer kon focussen op de dingen die voor mij echt belangrijk waren. Dus hoe ondersteunend is jouw omgeving? En het grappige is als je echt kijkt naar productiviteit en effectief... Werken, dan kun je soms door de gekste dingen in je omgeving kun je tegengehouden worden om productief te zijn of meer gedaan te krijgen. En werken in een werkende internetverbinding bijvoorbeeld is iets. Als je internetverbinding niet werkt, moet je eens nagaan hoeveel tijd je daaraan kan verliezen. He, dus er zijn een heleboel dingen in je omgeving die je eigenlijk echt wil optimaliseren. He, ik zou zeggen, he, gek, het is een klein beetje een beschamend verhaal. Um, een beetje awkward, laat ik het zo zeggen. Dus uh, als je. En een beetje. Nou, als je het niet wil horen, dan steek dan nu je vingers even in je oren. Maar uh, om aan te tonen hoe je soms tijd kan verliezen, een paar dagen geleden, uh, ik stond ochtends vroeg op. Ik heb tegenwoordig de gewoond om ochtends even te gaan joggen. Het schijnt heel goed te dus zijn voor je longen en je bloedsomloop en allerlei gezondheidsbenefits. Dus ik was vroeg opgestaan. Ik wilde even gaan joggen. En ik was even naar de wc gegaan voor een grote boodschap. En ik uh, trek die wc door. En het blijkt dat op de een of andere manier dat die wc niet goed doortrekt. Vervolgens heb ik nog 40 keer moeten doortrekken, voordat uiteindelijk het echt lukte. En Het was niet dat ik nou zo'n grote boodschap had gedaan. Het was gewoon omdat die wc uh, niet mee wilde werken. Nou, het klinkt heel raar, maar dat is eigenlijk al een fascinerend iets. Hè? Dat iets zo simpels, zoals een wc die niet meewerkt, ben ik dus gewoon drie kwartier van mijn dag aan verloren. Drie kwartier van je dag. Hè? Als je, de meeste mensen werken ongeveer acht uur op een dag. Laten we zeggen, als je 8 uur op een dag effectief kan werken en echt jezelf 100% kan geven, dan is dat ook zeker noemenswaardig. De meeste mensen die krijgen 8 uur per dag betaald en die werken 2 uur per dag. Maar stel je voor, je werkt 8 uur per dag en dan 3 kwartier daarvan verlies je al doordat de wc niet goed werkt of dat er misschien op je werk iets niet goed werkt. Dus ondersteuning is gigantisch belangrijk. En je kan niet altijd alles voorzien, zoals in dit geval van dit voorbeeld. En ik had natuurlijk geen idee dat dat. Zou gaan gebeuren. Maar sommige dingen kan je wel voorzien. En sommige dingen kan je wel op anticiperen. En kan je wel kijken van oké, okay, hoe kan ik hier invloed op hebben, zodat het me volgende keer niet meer tegen zit. Of als het gebeurt, dat ik er zo snel mogelijk mee omga. Zo snel mogelijk fix. Of zo snel mogelijk voor mezelf de knoppen omzet en weer doorga. Dus dat is het stukje ondersteuning vanuit je omgeving. Dan hebben we vervolgens een stuk de C. En de C die staat voor consistentie. Consistentie. En consistentie dat gaat heel erg over het moment dat je iets eenmalig één keer doet. Je kan eenmalig één keer heel erg gefascineerd zijn en je kan zelfs eenmalig één keer... Uh, kan je heel erg ondersteund worden door uh, je omgeving. En dat is super waardevol, super belangrijk. Alleen, als je maar één keer, eenmalig dat hebt, dan gaat het uiteindelijk op de lange termijn geen effect hebben. We zijn, als mensen, hebben we dus vaak een soort van valkel in ons denken. Om te verwachten dat succes of falen vaak in één keer ontstaat. Je hoort het wel eens over de grote doorbraak. En ik ben het helemaal mee eens dat je kan een doorbraak maken in je denken hè, tot een inzicht komen of een beslissing maken. Dus vaak op het moment dat je een beslissing maakt, dat van alles verandert. En het uiteindelijke effect, het resultaat, komt vast vaak pas een tijd later. Door de gewoontes die je van dag tot dag opbouwt. De consistentie die je hebt. En ik zeg altijd, je zou liever zou je elke dag vijf minuten willen joggen, dan dat je één keer één dag vijf uur lang gaat rennen om te proberen om dat allemaal in één keer voor elkaar te krijgen. Dus het stukje consistentie. Ja, consistentie, dat is wanneer de focus echt terugkomt. Op het moment dat je gewoontes hebt, die je regelmatig herhaalt, en waar je op consistente basis ook echt op kan bouwen. Nou, dan hebben we vervolgens de U. En de U die staat voor Uitdaging. Uitdaging. En Uitdaging, dat gaat over, er is een heel boek over geschreven. Flow, heet het boek. Flow, F-O-L-W. Van de auteur, dus een Russische auteur. Kan zijn naam amper uitspreken. Uh, Mihaly Mihali Volgens mij... Het boek ligt hier ook nog ergens, daar nou, staat een stoel voor, laat maar zitten. Um, maar het is een fascinerend boek en hij gaat helemaal in op hoe zorg je nou als mens dat je echt in die flow komt. Hè? Flow hangt ook heel erg samen met focus of in de zone, zoals sommige mensen uh, het wel eens noemen. Tony Robbins heeft het over state, hè? die peak performance state. nou Hoe kom je nou in die flow? En een van de modellen die hij beschrijft is dat je een balans wil vinden... Tussen uitdaging en jouw vaardigheden. En hij beschrijft het zeg maar zo. Als je een grafiek hebt, dan zit in het midden van die grafiek heb je een lijn. Hè, die zegt, dit is de uitdaging en dit zijn je vaardigheden. In het midden zit een lijn waar je in de flow bent, waar je je gefocust, waar je echt optimaal tot je recht komt. En als je te veel uitdaging hebt, hè, dan kom je in de angst. Terecht, dan wordt het, dat is overweldigend. Als ik je zou vragen om morgen op de Olympische Spelen mee te doen met een tenniswedstrijd of met een turnwedstrijd, dan zou je waarschijnlijk overvallen worden door angst of een gevoel van intimidatie van ja, dat kan ik toch niet of je zou het misschien niet serieus nemen. Maar dat is het moment dat je te veel uitdagingen hebt. Maar je kan ook te weinig uitdagingen hebben. En heel vaak als mensen hebben we in bepaalde gebieden van ons leven te weinig uitdagingen. Als je het hebt over de comfortzone, dan zijn we heel vaak geneigd om binnen die comfortzone te blijven. Om continu eigenlijk weinig uitdaging op te zoeken en een makkelijke weg te kiezen. Dus voor veel mensen ook een reden om bijvoorbeeld een bepaalde baan te stoppen. Omdat ze merken, ja, ik krijg te weinig uitdaging in deze baan. He, en soms plaatsen mensen heel veel uitdaging op zichzelf. En dat is dan vaak een uitdaging van tijd en gewoon heel veel taken. Maar niet per se een uitdaging van in één keer heel intens ergens mee bezig gaan. En dus je wil daar voor jezelf, wil je eerlijk naar jezelf zijn van waar zit ik op dit moment? Waar zit ik op de verschillende gebieden in mijn leven? Hoeveel uitdaging pak ik op dit moment mee in mijn leven? En hoe eerlijker je bent naar jezelf, hoe beter. Ik zeg altijd als je een map wil maken, dan wil je allereerst weten wat je doel is. En vervolgens wil je ook weten waar je nu staat, anders heb je geen idee hoe je van hier naar je doel komt. Dus je wil eerlijk naar jezelf zijn. Hoeveel uitdaging geef ik mezelf op dit moment mee? Nou, dat is de uitdaging. Nou vervolgens als laatste. De S. Die staat voor standaard. Standaard. En standaard. Standaard dat gaat heel erg over... Wat is mijn eigen standaard? En de vraag die ik daarvoor altijd stel is, stel je voor, je gaat vanavond naar bed en je valt heerlijk in slaap, morgenochtend word je wakker door het geluid van de wekker en terwijl je wakker wordt merk je iets vreemds. Terwijl je naar beneden kijkt, denk je, hè? mijn lichaam voelt heel anders en ziet er anders uit en hè? je merkt dat je ineens heel veel dikker bent geworden. Terwijl je opstaat merk je, wauw, ik heb ineens heel veel extra gewicht. En ga je op een gegeven moment op de weegschaal staan en blijkt dat je 50 kilo bent aangekomen. In één nacht. Holy shit. Nou, de meeste mensen zouden een paniekaanval krijgen. Alleen vervolgens vraag ik mensen altijd, wat zou je vervolgens doen? Wat zou je in de dagen of weken erna doen? Weet je wat het antwoord is wat ik heel veel terugkrijg? Zodat ze zeggen, ik zou niet weten hoe snel ik op een dieet zou moeten. Ik zou niet weten hoe snel ik een personal trainer in zou huren. Ik zou niet weten hoe snel ik aan de slag zou gaan, mijn dieet zou veranderen, meer zou gaan sporten, me in zou schrijven bij de sportschool of een bepaalde andere sport zou doen. Mensen zouden direct enorm creatief worden om die 50 kilo die ze nu nog niet hebben, die ze dan plotseling extra hebben om die kwijt te raken. Maar waarom? Als je er nou echt... Oprecht naar kijkt. Er zijn ook mensen die op dit moment 50 kilo zwaarder zijn dan jij. En waarom zijn die mensen wellicht niet net zo gemotiveerd om dat gewicht kwijt te raken? Het antwoord is heel simpel: het gaat over je zelfbeeld. Ofwel, ander woord voor zelfbeeld is jouw standaard. Wat is voor jou normaal? We hebben allemaal dingen die voor ons op niveau normaal zijn geworden die we op een gegeven moment hebben geaccepteerd. Dit is nu eenmaal zo en dit is gewoon een situatie zoals het is. En in sommige gevallen is dat prima dat je uh, misschien een tegenslag in je leven hebt gehad. Hè? Je hebt mensen die raken hun armen en benen kwijt. Nou, dat is gigantisch pijnlijk natuurlijk. En um, op dit moment zou je misschien voorstellen van ja, ik zou niet eens verder kunnen leven op dat moment. Alleen als ze hun standaard daarop aanpassen, als ze hun zelfbeeld erop aanpassen van hé, hey, maar het is oké, okay, ik accepteer het, want ik kan het niet veranderen. Dat is het prima, dat is een hele mooie manier van acceptatie en uh, een nieuwe standaard creëren. Alleen als je merkt dat je steeds minder tevreden bent over bepaalde gebieden in je leven, dat er bepaalde dingen zijn waarvan je eigenlijk weet dat je beter kan presteren in je bedrijf of in je lichaam of in je relatie, Of heel ergens anders, maar je doet het niet. Je laat het eigenlijk gewoon een beetje wegcijpelen en je laat het eigenlijk constant een beetje voor wat het is. Hoe zonde is dat? En dan heb je gewoon een standaard die steeds wat lager wordt en wat lager wordt en wat lager wordt. En uiteindelijk is het je standaard, datgene wat echt in je zit, jouw zelfbeeld, wat uiteindelijk gaat bepalen wat je wel of niet doet in je leven. Dus om werkelijk effectieve verandering te maken in je leven, zou je je standaard willen aanpassen. Goed, dit is het focusmodel, dit is waar ik jarenlang trainingen heb gegeven, workshops in heb gegeven, waar ik mensen een hele, in een hele dag door het focusmodel haalde, het focusmodel uitlegde, dus die krijg je bij deze gewoon helemaal gratis van mij en ik liet ze dan ook een aantal oefeningen ervaren, zodat ze het echt in hun systeem krijgen. En echt kunnen voelen en ervaren hoe het is om meer focus te hebben. En het fascinerende is, eigenlijk sinds ik dat een paar jaar geleden die training regelmatig heb gegeven, um, was ik altijd behoorlijk gefocust. Hè? Want als trainer, als leraar, wil je zo congruent mogelijk zijn met wat je doet. Dus ik had altijd het gevoel van, nou, ik ben behoorlijk gefocust in wat ik doe. Als ik een boek lees, dan ben ik helemaal in dat boek. En als ik vervolgens een video, zoals deze maak, dan ben ik daar helemaal op gefocust. En vervolgens iets anders doe, uh, advertenties maak voor mijn bedrijf, dan ben ik daar helemaal op gefocust. En als ik weer iets anders doe, dan ben ik daar weer helemaal op gefocust. En misschien hoor je al een beetje wat hier de potentiële valkuil is. Ik was wel heel gefocust, hè? ik was gefascineerd door bijna alles wat ik deed. Ik had die ondersteuning, ik was vrij consistent in de gewoontes die ik altijd volhield. En ik had behoorlijk wat uitdagingen in mijn leven, mijn eigen bedrijf. Ik deed mijn best om buiten de comfortzone te stappen en mijn standaard... Nou, ik luisterde altijd naar mensen zoals Tony Robbins of andere mensen waar ik naar opkeek, die de beste zijn ter wereld in wat ze doen. En ik was continu, dat was mijn nieuwe standaard. En dat is het nog steeds. En ik merkte toch, dat ik op een gegeven moment een hele belangrijke les heb geleerd over focus. Eerder dit jaar, dus begin dit jaar. En dat is een les die ik eigenlijk het beste kan uitbeelden door twee rondjes. En ik hoorde dit model voor het eerst van een YouTuber genaamd Casey Neistat. Ik weet niet of ik zijn naam helemaal goed uitspreek. Casey Neistat. Um, hij heeft dit voor het eerst laten zien. En later heb ik nog uh, een andere video van Sam Avens, Sam S-A-M. En dan oven met de S erachter. Um, andere video van hem gezien waar hij dit model ook heeft uitgelegd. Waardoor ik het echt goed begon te begrijpen. En het is eigenlijk een heel simpel model. Het is dus razend eenvoudig. Maar het kan er toch voor zorgen dat je echt beseft van oké. Okay, wat heeft nou uiteindelijk mijn gedrag voor consequenties? En het model is als dus volgt. Stel je voor, je hebt op een dag 10 units van je tijd. 10 units tijd. Dus laten we zeggen, de unit van tijd die we meestal geneigd zijn om te gebruiken is een uur. Dus je hebt 10 uur op een dag. Waar kies je voor om die 10 uur in te besteden? Je kunt er of voor kiezen. Zoals de meeste ondernemers en de meeste werknemers ook vaak. Je kan er ook voor kiezen om die 10 uur in 10 verschillende dingen. Als werknemer kies je hier niet altijd voor, soms krijg je het opgelegd. Maar je kan er ook voor kiezen om die 10 uur in 10 verschillende dingen te steken. En dan heb je in 10 dingen bouw je een redelijke vaardigheid op. Of een redelijk resultaat wat je daarin krijgt. Het zorgt ervoor dat je uiteindelijk in 10 dingen. ...middelmatig wordt, of als je net zo obsessief bent als ik, dan word je in 10 dingen behoorlijk goed. Of misschien wel heel goed. Alleen, als je nou echt kijkt naar bepaalde mensen die de beste zijn ter wereld in wat ze doen... ...waar denk je dat je dan meer kans mee maakt? Als je je tijd verdeelt over 10 dingen, of als je al je tijd simpelweg in één ding steekt. Als je zegt, oké, okay, ik ga hiervoor kiezen... Dit is waar ik de commitment op maak. En no matter what, wat er ook gebeurt, ik ga ervoor zorgen dat ik hier extreem goed in word. Nou, dat is een behoorlijk verschil. En waardevol om voor jezelf over na te denken van, hé, hey, hoe wil ik hierin staan? Wat wil ik dat mijn insteek wordt? Ga ik voor tien verschillende dingen of ga ik voor één ding? En ik wil hier gelijk op side note aan bijvoegen. Je hoeft niet voor alles in je leven voor één ding te kiezen. Als je echt alleen maar op één ding gefocust zou zijn, zoals sommige mensen zijn. Jeff Bezos, de oprichter van Amazon.com, is een mooi voorbeeld. Die gast, het schijnt dat hij gewoon 14, 15 uur per dag werkt en verder doet hij bijna niks anders. Is een keuze. Je hoeft niet per se voor die keuze te gaan. Ik vind het heel fijn om af en toe tijd met mijn vriendin te besteden. Om elke ochtend even gaan, te gaan joggen, om voor mijn lichaam te zorgen. Dus het is altijd voor jezelf een balans zoeken. Alleen wat ik wel merk, is wat er heel vaak gebeurt als ik dan vanuit mezelf spreek, als coach en spreker en als ondernemer. Is dat als je veel, bijvoorbeeld veel boeken leest, hè, wat ik geneigd was om te doen, ik las allemaal boeken over ondernemen. En het ene boek was van een meester netwerker. En dat boek dat zei, je moet vijf uur per dag moet je besteden aan netwerken, verschillende mensen ontmoeten en dan vervolgens een follow-up doen op social media's, dat je ze... Een berichtje stuurt, en zodat je contact met ze haalt. En een ander boek was dan weer van een meester in social media. He, bijvoorbeeld Gary Vaynerchuk is een mooi voorbeeld. En terwijl ik dat boek las, dacht ik, wauw. Oké, okay, ik moet vier uur per dag op Twitter zitten. En uh, zes uur op YouTube. En achttien uur op uh, Facebook. En dan moet ik ook nog op Instagram allemaal dingen doen. En ik dacht, wauw. Nou, hij heeft veel tijd in zijn dag. Ik heb maar 24 uur. Maar ik weet niet of die gast überhaupt slaat. He? Oftewel... Hij heeft weer een ander model. En vervolgens een ander boek heeft weer een ander model. Een ander boek heeft weer een ander model. En hoewel ze allemaal heel waardevol zijn, ze zijn allemaal een van de beste geworden in wat ze doen in hun leven, kan het behoorlijk verwarrend zijn. Want het kan ervoor zorgen dat je denkt, oh ja, deze persoon die heeft een waardevolle strategie, die strategie ga ik volgen. En vervolgens denk je, oh ja, deze persoon die heeft ook een waardevolle strategie, die, die, die strategie ga ik volgen. En deze persoon heeft ook een waardevolle strategie. Dat ga ik doen. En deze persoon, ja, dat ga ik doen. En deze persoon, dat ga ik doen. Waardoor je vervolgens door alles afgeleid wordt. En eigenlijk door wat ze tegenwoordig in een mooie afkorting FOMO noemen. Hè, fear of missing out. Bang dat je een bepaalde kans in het leven uh, over het hoofd ziet. Of een bepaalde kans mist. Dat je eigenlijk elke boot maar instapt. Omdat je bang bent dat als je die boot mist. Dat je dan... Uh, Uiteindelijk niet het succes gaat bereiken of je doel gaat bereiken. Terwijl in werkelijkheid geloof ik dat je met deze strategie uiteindelijk meer kans maakt. Als dus je ervoor kiest van oké, okay, ik ga me nu op één ding focussen. Ik geloof dat dit iets is waar ik veel resultaat mee ga behalen. En vervolgens ga ik hier al mijn tijd, aandacht en energie in steken. In ieder geval mijn werktijd. Hè. Wat je in je vrije tijd doet, mag je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar mijn werktijd en mijn tijd die ik aan mijn eigen bedrijf wil besteden, die ga ik allemaal steken in datgene waarvan ik geloof en denk dat dit het meeste waarde voor mij oplevert. Nou, mis dus vervolgens natuurlijk de vraag, hè, die heel veel mensen hebben die ik zelf ook uh, heel veel heb gehad en nog steeds wel eens heb, is wat is dan hetgene waar ik mijn tijd in wil gaan steken? Wat is dan nou hetgene waar ik echt, een van de beste ter wereld in wil worden. Wat wordt er echt mijn x factor als het ware? Nou, uiteindelijk mag je dat natuurlijk helemaal zelf weten. Het gaat voor een groot deel over wat is je passie, hè? waar word je blij van. Alleen als je puur op strategisch niveau kijkt, dan is er eigenlijk een vrij eenvoudige manier om te ontdekken hoe uh, weet ik waar ik echt tijd en aandacht in wil gaan steken. Hè? En wat zijn nou echt die belangrijke dingen, die één, twee of misschien drie dingen... Waar ik mijn aandacht en tijd in kan gaan steken. Nou, daarvoor is het volgende simpele model. En dat is dit model. Zoals je ziet, een trechter. En deze trechter, misschien heb je dit wel wat vaker gezien als je meerdere business trainingen hebt gevolgd. Heb je dit ongetwijfeld een keer langs zien komen. We noemen dit ook wel een funnel. En het idee van een funnel is als je je eigen bedrijf hebt... We gaan nu iets meer de echte bedrijfsstrategieën in. Deze twee modellen kun je eigenlijk zowel als werknemer als ook als ondernemer kun je gebruiken. We gaan nu iets meer de ondernemingskant op. En stel dat je voor een baas werkt, stel dat je gewoon als werknemer werkt, dan kan het heel waardevol zijn om dit te weten. Want wat is het allerbelangrijkste voor een ondernemer, is vaak hoe solide is die funnel. Hoe goed werkt het? Want als het goed werkt, dan heb je veel klanten. Als het niet goed werkt, heb je weinig klanten. Dus als jij promotie wil maken in een baan die je nu hebt, of als je daar verder in wil komen, of je bedrijf verder wil helpen, zodat je uiteindelijk daar zelf ook uh, verzekerd bent dat je je baan kan houden en uiteindelijk misschien inderdaad die promotie kan maken of meer betaald kan krijgen, het is het heel waardevol om hier bewust van te zijn, zodat je met z'n allen weet wat is nou het uiteindelijke doel van het bedrijf waar ik voor werk. Nou, een funnel. En het is eigenlijk heel simpel. He, bovenin komen de bezoekers en onderin komen de klanten naar buiten. En er zijn er een aantal stappen in het maken van een funnel. He, allereerst is het natuurlijk hoeveel bezoekers trek je aan. En voor het gemak heb ik het nu eventjes over online. Omdat ik zelf heel veel mensen online aantrek om uiteindelijk in real-life trainingen te volgen. Maar hetzelfde principe geldt natuurlijk ook offline. Bezoekers, online noemen we dat ook wel verkeer. Offline wil dat zeggen hoeveel mensen bereik je. Je kan ook folders uitdelen. Hoeveel folders heb je uitgedeeld? Hoeveel mensen hebben je folder gezien? Is eigenlijk hetzelfde principe als met een advertentie bijvoorbeeld die je maakt. En allereerst heb je bezoekers. Het aantal bezoekers. He, dat is het aantal mensen dat je uiteindelijk bereikt. Vervolgens heb je te meten, oké, okay, hoeveel van die bezoekers worden uiteindelijk geïnteresseerden. Ze hoeven nog geen klant te worden, he, dat is soms al een stap te ver. Maar hoeveel van die bezoekers zijn uiteindelijk geïnteresseerd om wellicht mijn product te kopen? Dus hoeveel ideale klanten heb je die daar interesse in hebben? Nou, de meest gebruikte manier om dat te meten is om te kijken naar leads. En leads zijn mensen die hebben op de een of andere manier hun naam of e-mail achtergelaten om contact mee te houden. Leads. Vervolgens heb je als ondernemer waarschijnlijk een bepaald laagdrempelig product wat je mensen aanbiedt, uh, waar de meeste van die leads, hè, laten we zeggen, uh, stel je voor ik maak een Facebook advertentie en ik investeer daar duizend uh, euro in, en voor die duizend euro bereik ik uh, 30.000 mensen, 30.000 bezoekers. En van die 30.000 bezoekers zijn er uiteindelijk 1000 mensen, dus uh, 1 dollar per lead. Dat uh, zijn 1000 mensen die uh, iets downloaden van mij of een gratis download krijgen. in helpt voor een e-mailadres. Dan weet ik van, oké, okay, dat zijn zoveel leads. Vervolgens wil je kijken voor die leads, oké. Okay. Hoeveel mensen daarvan zijn bereid om een laagdrempelig instapproduct bijvoorbeeld te kopen? En je kan ook eventueel een lied gelijk naar je hoofdproduct uh, brengen. Maar voor het gemak van deze funnel en van deze uitleg, zeggen even we eventjes je instap. Je instapproduct. Yes. Nou, vervolgens wil je kijken naar je hoofdproduct. En je zou eventueel nog een soort elite product kunnen aanbieden ja, en uiteraard hier, gaan, hier kunnen ook weer hele boeken over volgeschreven worden en wat hier handig is en wat niet en er zal ik waarschijnlijk later video's over maken alleen uiteindelijk de eindconc eindconclusie die ik hier uit wil trekken is je kan twee dingen meten als het gaat over het brengen van bezoekers naar klanten de een is zeg maar de harde kant en de harde kant gaat heel simpel over, uh, nou ja, uiteindelijk de omzet, hè, de, de euro's die binnenkomen. Maar ook gewoon uh, hoeveel mensen worden er bereikt. Dus hè, de, de echt statistische kant, hoeveel bezoekers, hoeveel leads, hoeveel mensen hebben het instapproduct, hoeveel mensen hebben het hoofdproduct en hoeveel mensen hebben het eliteproduct. product. Maar er is natuurlijk nog iets heel belangrijk. Zeker als je werkt als spreker of als coach. En dan doe je het niet alleen voor het geld. Sterker nog, als je het alleen voor het geld doet... Dan raakt je passie heel snel uitgewerkt. Dan heb je op een gegeven moment er niet echt die feeling meer voor. En wat is dan uiteindelijk de contributie die je levert aan de wereld? Ga je daar uiteindelijk wel gelukkig van worden? Dus hoewel de harde kant heel makkelijk te meten is, zou je eigenlijk liefst, zou je ook, in mijn ogen, en dus puur mijn visie die ik hier uit, zou je liefst ook de zachte kant op een bepaalde manier willen meten. En dat gaat dus over hoe blij zijn mensen. Je kan enquêtes eventueel afnemen, je kan mensen vragen, je kan testen en meten hoeveel reacties krijg ik op dingen, wat zijn de verhalen van mensen. En ik weet dat het is iets minder makkelijk echt meetbaar is, maar zeker als je bijvoorbeeld met enquêtes werkt, dan kun je ook die zachte kant kan je meer meten. Om gewoon te ontdekken van ja, hoe, hoe blij zijn mensen met hetgene wat ik leef? Hoeveel waarde lever ik eigenlijk met datgene wat ik doe? En dat is dan meer de zachte kant ervan. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijke dingen. Als je die twee dingen meet, dan weet je vervolgens van, hé, hey, wat zijn de resultaten die ik verkrijg? Nou, om vervolgens weer terug te komen op het stuk focus, want je denkt misschien, ja, oké, okay, het is super waardevol en dit is een model waar ik zeker mee aan de slag wil gaan. Alleen, het is nog meer om te doen, hè, het is nog meer focus. Nee, want de enige manier om voor jezelf te ontdekken, waar kan ik mijn focus op leggen, waar kan ik uiteindelijk mijn tijd echt in investeren is door bewust te zijn van wat werkt nou het beste. Wat werkt het beste voor het resultaat wat ik voor ogen heb? En als jouw resultaat dat je voor ogen hebt puur die harde kant is, hè, puur gewoon de omzet, nou, dan heb je die dingen te meten om te weten ben ik op koers of niet. En dan heb je je funnel, heb je te meten hoe effectief ben ik hierin. En dan weet jij als ik niet genoeg bezoekers heb, hè, stel ik heb uh, weinig omzet en ik bereik 100 mensen per maand. Dan weet ik, ik kan de allerbeste producten ter wereld hebben. Ik kan zelfs de beste sales pitch ter wereld hebben. Ik kan alles gigantisch effectief doen. Alleen zolang ik 100 bezoekers per maand heb, gaat het gewoon niet gebeuren. Dus dan maak ik gewoon überhaupt geen kans om een succesvol bedrijf op te richten. Dus dan weet ik, oké, okay, dan heb ik blijkbaar hier aandacht en tijd in te steken. Heb ik hier aan te focussen voordat ik met de rest aan de slag ga. Want zolang dit niet oké okay is, ga ik toch het gewenste resultaat niet behalen. Dus dan weet je, oké, okay, waar heb ik op dit moment mijn tijd en energie in te steken? Gaat het over ik bereik niet genoeg mensen? Of is het belangrijkste, nou ik bereik op zich de mensen wel. Alleen, uh, laten we zeggen, als ik een advertentie maak, dan kost het me 10 dollar of 20 of 30 dollar om een niet binnen te krijgen. Oké, okay, dan heb ik te kijken naar hoe kan ik mijn aanbod verscherpen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik makkelijker leads aan kan trekken? En misschien zeg je, ah, dat past voor mij niet, weet je? ik wil me daar maar in focussen. Oké, okay, besteed het uit. Zoek iemand anders die het voor je kan doen. Enzovoort. Misschien wel genoeg leads, maar niet genoeg mensen die je instelproduct, hoofdproduct of eliteproduct verkopen. Dan heb je te kijken, van, okay, klopt het? de aanbieding wel? Of kan ik ervoor zorgen dat ik het beter in de markt kan zetten? Of misschien is het niet waar mijn leads op zitten te wachten. Misschien is mijn ideale klant wel heel ergens anders naar op zoek. Nou, al die dingen op het moment dat je daarin meet. En natuurlijk hetzelfde geldt voor de zachte kant. Hè, hoe blij zijn mensen? Misschien zijn mensen heel blij met je instapproduct. Maar niet met je hoofdproduct. Of misschien andersom. En, en dan weet je, oké, okay, waar heb ik in te sleutelen? Waar heb ik nou echt in te verbeteren? En waar moet ik mijn focus op te leggen? Zodat het uiteindelijk alles heel soepel en gestroomlijnd gaat. Nou, heb ik nog één geheim voor je? Er was namelijk nog iets wat Warren Buffett op een gegeven moment aangaf, wat voor hem de beste investering in zijn leven is geweest. En waarvan hij zegt dat het enorm veel impact maakt op je leven. En hetgene waar je dus waarschijnlijk, als je daar de focus op legt waar je heel veel aan gaat kunnen hebben. In ieder geval, in mijn ogen, het is iets waar ik voor kies om daar heel veel tijd en aandacht aan te besteden en heel veel focus op te richten, omdat ik weet, voor mij gaat dit heel veel opleveren. Wat Warren Buffett op een gegeven moment heeft gedaan, is, jong in zijn leven, heeft hij een cursus gedaan van Dale Carnegie, ook de schrijver van How to Win Friends and Influence People. En Dale Carnegie gaf altijd trainingen in spreken in het openbaar. Hij hielp ondernemers en andere mensen om beter te spreken in het openbaar, zodat ze hun boodschap effectiever konden overbrengen. En vroeg in zijn leven heeft Dale Carnegie die cursus gedaan. En hij geeft tot op de dag van vandaag aan dat dat de beste investering is die hij ooit heeft gemaakt. Naast het kopen van zijn eigen huis. Dat was ook een mooie investering, vond hij. Maar die cursus volgen was de beste investering ooit. Hoe gaaf is dat dat hij een van de rijkste mensen ter wereld is geworden en uiteindelijk nu nog steeds aangeeft dat een cursus in sprekend openbaar zijn beste besluit ooit is geweest. Een van de andere dingen die hij aangeeft, is hij zegt dat sprekend openbaar kan ervoor zorgen dat je waarde in de markt met 50% kan gaan stijgen, omdat je simpelweg jouw boodschap effectiever over kunt brengen. Dus als je kijkt naar allereerst focus, waar wil je op focussen? Nou, het openbaar kan een hele mooie zijn ja, voor deze, ook als je naar de funnel kijkt. Zeker als je op dit moment werkt als spreker of als coach, dan is dit eigenlijk misschien wel het beste waar je op kan focussen. Want door te spreken in het openbaar zou je er door meer bezoekers kunnen krijgen. Ja, toch? Je kan allereerst letterlijk live presentaties geven, maar dezelfde vaardigheid van spreken in het openbaar kan je vervolgens ook toepassen met een camera, zoals ik op dit moment aan het doen ben. Simpelweg door jezelf op te nemen en jezelf te laten zien aan meer en meer mensen. En Hoe beter je dan daarin wordt... Hoe meer mensen je gaat kunnen bereiken. Nou, vervolgens, de vraag is logisch, maar hè, zou het ervoor kunnen zorgen dat meer mensen uiteindelijk een lied worden. Nou, reken maar. Zo'n goede, inspirerende presentatie van je zien. Dan willen ze meer. Dus hetzelfde geldt voor al die andere stappen. En zowel voor de harde kant als ook voor de zachte kant. Hè, de blijheid, hoe blij mensen met je zijn. Hoe effectiever je kunt presenteren, hoe helderder je kunt communiceren en hoe beter je een boodschap kunt overbrengen. Hoe blijer mensen gaan zijn, gaan zijn. Hoe meer tevreden klanten je gaat hebben. En daarom is de laatste sleutel is simpelweg spreken. Het geheim waarvan Warren Buffett aangeeft dat het je marktwaarde met 50% kan gaan doen stijgen. Nou, de komende tijd ga ik een training uh, aanbieden. Die gaat over spreken in het openbaar, waar mensen echt in drie dagen volledig door de mangel gehaald worden en continu feedback krijgen om hun presentatie zo sterk en zo optimaal mogelijk te maken. En voordat ik dit doel ga ik een gratis webinar organiseren waar je letterlijk leert hoe je levens transformeert vanaf het podium en hoe je daar goed van kan leven, onder andere door dit model, maar ik ga er veel meer uh, mooie nuances over vertellen. Zonder dat je daarbij angst, zenuwen of stress hoeft te ervaren. He, want heel veel mensen die hebben nog een angst of spanning voor spreken in het openbaar. Sterker nog, spreken in het openbaar wordt nog steeds gezien als de grootste angst ter wereld. Hoe je daar overheen kan stappen. Want het hoeft niet. Ik was ook bang om te spreken in het openbaar. Uh, 7, 8 jaar geleden. Alleen door het regelmatig te doen en door een paar simpele uh, dingen waar je op kan focussen kun je die angst dramatisch minder maken, zodat je uiteindelijk voor jezelf gewoon relaxed op het podium kan staan en op een heldere, krachtige manier jouw boodschap over kan dragen. Nou, verder ga je drie geheimen leren tijdens die webinar. Allereerst hoe je magnetisch uh, charisma op het podium krijgt zonder dat je daarmee die angsten zeer ervaart, zelfs als je op dit moment doodsbenauwd bent voor spreken in het openbaar. Tweede geheim uh, dat je gaat leren is hoe je het publiek vindt dat uiteindelijk klaar is om je boodschap te horen en dat klaar is om hun leven te transformeren. En het derde geheim dat je gaat leren is uh, hoe je voor jezelf ontdekt of je op dit moment klaar bent om een succesvolle spreker te worden. En ik heb het geheim 2 en 3 omgedraaid, maar dat zijn de drie geheimen die je tijdens de webinar gaat leren. Als je, je daarvoor wil aanmelden, je kan gewoon helemaal gratis meedoen. Ik zal een linkje in de beschrijving hieronder achterlaten. Dus als je daar echt voor kiest om daarmee aan de slag te gaan en een meester te worden in spreken openbaar, dan ben je helemaal welkom om gratis mee te doen aan die online webinar. Dat is het voor dit stuk. En verder hoop ik dat je uit deze video meeneemt dat jij een bepaalde focus gaat aanbrengen in je leven. Wat je ook kiest, waar je ook voor kiest om meer focus op te brengen. Mijn hoop naar jou is dat je ervoor kiest om daar gericht mee aan de slag te gaan om afleiding daaruit uit te sluiten en daardoor stap voor stap meer uit je leven kan halen. Heel veel succes met toepassen en we zien elkaar een andere keer. Ciao!